0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Банки.ру. Это к деньгам». Его ведущая Лена, Влад и наша прекрасная отпускница Таня, которую мы сегодня, возможно, будем слышать не очень хорошо из-за шума моря, потому что она подключается к нам дистанционно, а также у нас в гостях сегодня управляющая активами МКБ Инвестиции Михаил Поддубский. Миша, привет!
1: Да, всем добрый день!
2: Здравствуйте! Всем привет!
0: Привет, я привет! Я хотела
2: уточнить, я не на море.
0: Не на море? А где ты?
2: Нет, сегодня я в Нижнем Новгороде, поэтому я к вам на пять минут, потому что меня ждет Кремль и монастырь. Вот. А, так
3: что давайте Будем, скорее,
0: будем не слышать не за шума моря, а за звон колоколов понятно? Можно
3: уточнить монастырь мужской?
0: Да, да, да. Мужской,
2: конечно, да.
0: А в Нижегородском море, по-моему, есть какое-то такое название. Нижегородское
2: море там Волк. большое там
0: такое очень. Или Ака, там где-то рядом, тоже еще. Я туда, помню, ездил, когда-то недалеко рядышком. географии так же
3: хорош как инвестиции. Ой, oh, есть. Yes.
0: <laughs> так, чё, хвастаемся так, мы меримся с портфелями? портфелями? Ну давай, меримся, мы меримся, Я не хочу с вами мерить с портфелями, конечно. Так, у меня 48 138.
2: А у меня 49 715. 49. 715.
0: Ну, почти доползла до полтоса исходного.
2: У меня 52 303.
0: А чуметь просто вообще. Да,
2: Господи, выдайте эту девушке пьедестал, ой! а? Что мне выдать? Пьедестал поставим, тебя будем молиться на тебя. Как ты так делаешь?
0: Не твой портфель напоминает мне тут батя подсказал рецепт кавасы, я туда, значит, кладу, короче, черный хлеб изюм, там что-то дрожжи, сахар, у меня в итоге все такое так вот из банки вылезает. Не твой портфель напоминает вот такую вот штуку. Причем, если я даже воды туда не доливаю, она все равно умудряется. Ну, сейчас у меня
3: 200
0: Ну, все, да, минус 100 рублей.
3: Дайте я скажу, а то там народ волнует, что у нас там по портфелям происходит. У меня в минусе Юнипро, и в минусе опять Озончик, но не сильно.
0: Озончик. Маленькую дырочку Озоновую опять.
1: Стограмма. Да, а сколько всего у вас позиций в портфеле?
3: Так, у меня сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас 6. Сколько? 6, я продала только банк Санкт-Петербург. Все остальное у меня осталось.
0: А, а у тебя Тань сколько? Я продала Лукойл.
2: Так у меня было, по-моему, 7. Продала Лукойл. Наверное, 6 получается. А, ну и вот сегодняшний ход я уже купила. В
3: процентах от портфеля. У меня больше всего Газпрома. Газпрома у меня прям много.
0: Вот в чем твой секрет.
3: Да, ну и план, конечно Но сплан чуть-чуть подсел
0: Телеграм-канал «Рынки дикая власть» периодически публикует Список самых, ну, акций, которые Больше всего портфеля его слушатели, что Не знаю, правда они там пишут или нет И там «Газпром», по-моему, на верхней строчке С цифры 20% Я когда такое вижу, мне инстинктивно хочется его продавать У меня в основном портфель тоже есть но я пока это не решаюсь. То есть я чуть-чуть продал, но все равно.
1: Ну, слушайте, Мос-биржа тоже дает такие данные по вот именно портфелю а, вот среднего частного да? инвестора. Mm -hmm. да, там тоже Газпром всегда, конечно, один из главных фаворитов. Ну, это, в общем-то, и ну, оправданно. Он и в индексе Мосбиржи занимается сейчас. А почему-то даже
2: эти брокеры, да, когда заходишь в приложение. А он говорит, купите акции Газпром, купите акции Газпром. У вас вот мало, да купите еще. Серьезно,
0: у тебя так говорит? Чуткий брокер.
2: Лучше. Ну,
1: смотрите, типа, лидер лидер из вашей компании купил акции Газпрома и чувствуете себя неплохо вроде бы.
0: Да. При том, что этот лидер вообще себя изначально да, позиционировал да. как э, человек, который покупает высокотехнологические компании, компании роста, а вон она оказывается как хитро сделала. У нас вообще портфель очень маленький, у нас четыре бумажки всего. Но это просто потому, что они все настолько неудачные, а что... А мне... продавал? Мне их приходится продавать, Вот. У нас огромную дыру сейчас прожигает новотек наш прекрасный, который мы купили, похоже, на самом вершине. Проклятие Влада, оно сработало на новотеке, он теперь валится уже почти на 6% упал с тех пор, как мы его купили. Сколько получается? неделю, да, полторы назад. Ну, естественно, ваш прекрасный Мэлру, который я купил, вытянув фанты из этого проклятого мешка красного. Он, собака, он на уровне 1600, и он все равно умудрился на 2% упасть даже отсюда. Вот просто это вот вообще, вот самого-самого начала нашего подкаста нас преследует прекрасная бумажка. В общем, да. Я ее из принципа не продаю, потому что вот пусть она будет, это будет мой крест теперь, мое наказание. Вот так вот.
2: Неси его, да.
0: Так, ну что, я тащу фант, благо осталось тут немного. Я думаю, я все перетаскаю до конца этого самого. Крылья. Это не мой фант был. Говорить стихами. Там крылья?
3: Так, ну, стихами-то давай. Ну, я
0: пробую, у меня рифма так сразу не подходит. Я же не рэпер э, тот самый, какой-нибудь, не Боргенштерн, простите. Я буду стараться. Ну не всегда будет получаться. Так, ну что,
2: ход? Да, вот теперь интересно.
0: Кто чего выбрал? Таня, ты чего давайте. Давай, говори.
2: Я выбрала. Ну, в общем, я послушала Тимура из прошлого выпуска. И решила взять... Всю пачку целиком всех IT-компаний США. О, как? Вот. У меня ITF.
0: Чтобы не мелочиться. FXFX. Да, FX, FX, да IT, но он, да?
2: понимаете, я его вчера купила, и он валится.
0: Ай-ай-ай. Намного. Да.
2: Так, слушайте, ну... Пады... ну пока на полтора процента упал. Mm -hmm. вот. Ну, я надеюсь, что у него не все так будет плохо.
0: Welcome to, the, welcome to the club Обычно у нас
2: в подкасте, кто идет в отпуск, у того потом все хорошо Да,
0: только надо ходить Я
2: надеюсь, да, я вообще надеюсь, что у меня в отпуске все будет хорошо да.
0: 54 тысячи шагов главное пройти
2: Я, кстати, хочу сказать,
3: что я сюда пришла пешком в студию Это 20 тысяч шагов
0: 20, 20, 50 да, А да. если ты обратно пойдешь, то как раз будет уже близко там как раз будет 40 тысяч шагов и 40 градусов на термометре. Примерно. Так, у Лены. Ну вот вчера,
2: За вчерашний ага. вечер я прошла 18 тысяч шагов, но ну, сегодня такие у меня безумные, еще целый день Понимаешь, да? Еще...
0: Я глядя на них тоже, я, кстати, с утра стал ходить теперь. Я целый час с утра хожу по лесу. Я вот из-за этих двух исключительно. Но я шаги, правда, не, не считаю. Я это, начинаю считать, сбиваюсь. Потом я не знаю, как они насчитывают. Ты,
3: 20... ты их считаешь сам, что ли? В сам? Ну, как еще считать-то В смысле, браслет считать? Серьезно,
0: что ли? Влад, блин.
3: Влад и новые технологии, понимаешь?
0: Не, реально, новые технологии не живут Слушай, в Слушай, хорошо,
3: что он еще не использует эту... Как ты можешь еще покупать it компании, если ты не можешь вообще. догадаться даже купить фитнес-браслет? Я не могу понять.
0: А мы, кстати, их и не используем. Мы буквально вот в чате вчера обсуждали с ребятами, типа, ну, елки-палки, но нам надо уже какую-то высокотехнологическую компанию в конце концов купить. А потом раз такая какая-то идея, а вот еще есть там, типа, сырьевая компания классная, вот это... И а ты сегодня... взял
2: Росгидро из-за этого?
0: Ну, Росгидро, это я еще до этого разговора пройти взял. Поэтому мы, а -а -а. на самом деле, мы стремимся войти, войти-войти стремимся мы, но пока у нас конкурируют наши мощные сырьевые компании с этими идеями.
3: Я вот раз решила заняться здоровьем. И купила БП «Фальф Капитал Медицина». О,
0: круть. Мы как раз его хотим изучать. Это на... одна
3: из причин, а -а -а. по которой я это сделала. Поэтому у нас, читайте банкиру, у нас планируется разбор как раз на это
0: Вот тему. она какая хитрая. Сходила на планерку редакции, подслушала да, там да. заявочку. Нормально, в принципе. Так, ну а у нас, как, в принципе, понятно, уже было из предыдущего разговора, «Русгидра». Потому, ну, мы исходим из того, что это как бы такая вот типа, мода есть на так называемое ESG инвестирование, а тут зеленые технологии всяческие. Плюс еще вроде как весной, ну зимой было много снега, весной было много воды. А я вот помню, что одна из в, одной из, в один из предыдущих годов была похожая история, уже с гидроном на этом, ну типа было много воды, на этом здорово поднялась. И она сильно еще отстала от индекса московской биржи. Мне показалось, что это ну, ну, повод тоже на нее посмотреть, на эту бумажку. Так что, в общем, мы ее выбрали, но, брат, пока не купили, потому что я теперь вообще не хочу ничего покупать из того, что я выбираю. Но я еще не оставляю. А так можно? Ну, еще же целую неделю впереди. Я не оставляю. А, ну, Ты все равно купишь. Ну, куплю, хоть, конечно. Я же хоть выбрал хоть на один, хоть день, на но один денек, да. Немножко потрогать так придется. Я так делал с одной из наших компаний, кстати. Вот. Я не оставляю еще ту самую Идею подбрасывать монетку И заходить в короткую позицию Если она мне покажет Орел, например Потому что я не знаю, как еще Как еще догнать этих двух блондинок Безумных совершенно, я не знаю Давайте послушаем теперь эксперта Миша, что скажешь про наши Инвестиционные идеи
1: ну, смотрите... Да, Михаил,
2: расскажите мне, я побегу.
1: Ну, смотрите, это же рынок. Здесь как бы универсального ответа для каждого нет. Поэтому, может, вы просто угу. можете в двух-трех предложениях просто сказать, почему вы обратили внимание на технологический сектор вообще?
2: Ну, во-первых... Э... Во-первых,
1: Лена пользу... на нем сильно заработала.
2: Да, Лена на нем, во-первых, заработала. Вы Во-вторых... Я посмотрела, сколько стоят как бы, акции каждой компании, если брать по отдельности Ну что-то как-то в наш бюджет это не укладывается вот. Ну и плюс в прошлом выпуске эксперт нам сказал, что если вы не можете купить по отдельности, то берите рынок целиком Ну что я и сделала
1: Ну смотрите, но ну вы же выбрали не рынок целиком, а именно сектор целиком то есть, Ну бы... да,
2: сектор IT, да-да-да
1: а, вот. Почему вам нравится именно сектор IT? Можете не просто как бы, ну, совсем тезисно определить.
2: Почему сектор IT? Да. да потому что за ним будущее. Да.
1: А, смотреть просто на рынке, как бы, вот для любого инвестора, конечно, очень важным является вот, наличие, есть такой термин, мышление второго уровня. Опа. А, ну, попытаюсь максимально просто объяснить. Вот, допустим, представьте, что вы решили заняться каким-то бизнесом. Выберите там любое направление. Ну-ка. Не знаю, там, пирожки петь. А, и, соответственно, у вас есть выбор. Вы можете либо там, купить какое-нибудь небольшое помещение, бэушную технику, э, потратить на это там, совсем небольшую сумму, не знаю, там, 100, 100 рублей для нашего примера, и начать зарабатывать. А либо можете пойти другим путем и как бы, решить, что вам нужен самый лучший бизнес. А потратить на это много денег, там не знаю, если там мы в первом примере 100 рублей тратили, здесь тратим миллион рублей, заказать самую лучшую технику, у вас будут самые лучшие пирожки, самые вкусные, вы их будете продавать дороже, но при этом вы потратили много денег для этого, вот как бы, на чем вы больше заработаете, в первом примере или на втором? Просто вот мой пример, он как бы показывает, что вы, когда покупаете какой-то актив, вам нужно не только именно определять, насколько бизнес качественный, насколько он приносит, много денег, как он растет, будущее за ним или нет, но и ту, какую цену вы за это платите. Поэтому, безусловно, компании информационных технологий это бурно растущий сектор, который за последние 10 лет сильно обогнал остальные сектора. Туда идут основные притоки. Но если посмотреть, например, по мультипликаторам, как торгуются компании технологического сектора, как торгуются там, компании условно-старой экономики, то понятно, что технологический сектор просто дорог. Вы, покупая акции таких компаний, безусловно, вы инвестируете там, в будущее, если у вас, не знаю, в длинный временной горизонт, и вы там, верите в устойчивое развитие, сохранение вот этих трендов. Безусловно, ваш выбор, все как бы здесь же, опять же, на рынке нет универсального ответа для всех. Мы же просто, ну, как бы, правило, большая часть профессиональных инвесторов, они, когда приходят с идеей покупки какого-то актива, они, конечно, пытаются именно сравнить ту цену, которую платят за актив, с тем, что данные компании будут генерировать потом. Поэтому я как бы ничего не могу сказать плохого про ваш выбор. История покажет, насколько он хороший. Тем более, я как понимаю, у вас временной горизонт здесь достаточно короткий. Вы Очень этом...
0: скоро покажет.
1: да. Но, вот, допустим, в yeah, yeah. чисто в моих портфелях ну, технологический сектор, как бы если он и присутствует, он присутствует скорее там, в каких-то отдельных историях, более спекулятивно, mm. отыгрываются какие-то отдельные тренды именно касательно там, отдельных компаний. Вот, покупать просто э, широким, ну, таким широким охватом технологический сектор, просто чтобы за ней просто потому что, с вашей точки зрения, за ним будущее, мне кажется, это просто рискованная история.
0: Спасибо, да. Интересно промышление второго уровня. Второго от первого чем отличается?
1: Ну, первый уровень, это просто вы говорите, бизнес хороший, поэтому я его покупаю. Mm -hmm. Просто потому, что он ah. хороший. Mm -hmm. Второй уровень, вы уже как uh -huh. бы, выходите mm -hmm. на следующую ступень. Вы говорите, что, yeah, наверное, будущий. уже все знают, что этот бизнес хороший, поэтому он дорого стоит. А если он дорого стоит, наверное, как бы ну, вам стоит чуть глубже посмотреть mm -hmm. и именно сравнить ту цену, которую вы платите за актив, с ну, там, будущей прибылью этих компаний.
0: Прикольно. А есть третий уровень?
1: Вы можете такой очень далеко на голову, <смех> <смех> это же метафорический пример, <смех> поэтому давайте остановимся на втором.
0: Влад любит копать, да, Влад? Да, <смех> каждые выходные, <смех> все даже замечают, что что это Влад такой загорелый у нас на фоточках в инстаграме получается, а вы пойдите картоху пропалите, полейте и тоже будете, малину еще собирали мы здорово Так, ну ладно, это мы
1: отвлеклись. То же самое на самом деле можно сказать и про там, сектор э, медицины. Опять, по факту это же очень похожая история. Вам, наверное, нравится этот сектор, потому что там, не знаю... Потому люди... что ее шагомер,
0: она, она он, это, здоровый образ жизни ведет постоянно.
1: Население стареет, требуется больше медицинских услуг, там, частная медицина активно развивается, это все безусловно так. Вы покупаете именно ETF на широкий сектор. А в него входит там, множество компаний Такая ставка на широкий сектор Для непрофессионального инвестора Наверное, лучше, чем покупка какой-то конкретной акции Потому что ну, чем более концентрированная У вас история, тем, естественно, вы должны Просто быть глубже в ней Вы должны лучше понимать, что происходит с бизнесом Конкретной компании Если вы э, ну, не имеете возможности там, Глубоко проанализировать Какой-то конкретный бизнес и, Естественно, вам нужно чуть-чуть ширину наращивать mm -hmm. Покупать ETF на сектор Вы это сделали как бы, окей, это ваше право, по долгосроке мы увидим, насколько эта бурно история окажется прибыльной для вас или нет, но нужно понимать, что тоже вы покупаете компании, которые в последнее время пользуются большим спросом, значит, цена на них уже тоже немного подросла. Вот. На самом деле это всегда нужно иметь в виду для непрофессионального инвестора. Человек, когда только приходит на рынок, он вот часто путает покупку именно хорошего бизнеса с хорошей инвестицией. Хороший бизнес – только в зависимости от цены, затраченной на его покупку, является хорошей инвестицией. Mm -hmm. А можно еще вопрос? А вы вообще рассматриваете, например, покупку облигаций в свой портфель? Или вот за время, что вы устраиваете вот это соревнование? Ни
2: разу не покупали Ни разу не, не покупали.
0: Да, у нас такого не было, потому что, ну, они же кажутся, что движутся медленнее, чем акции, а... во-первых. Во-вторых, сейчас ну, ставки там типа растут, значит, соответственно, давление на цены облигационные...
1: Ну, конечно, отчасти так. Естественно, рост ставок, он приводит к тому, что там, облигации, особенно длинные, да, mm -hmm. которые погашаются не там, в ближайший год, а там, через несколько лет, они да, под давлением. Если вы покупаете короткие облигации, то вы, наоборот, как раз гораздо лучше защищены. Поэтому облигации – это хороший инструмент для, там, тоже для непрофессионального инвестора, который только пришел на рынок. Mm -hmm. вот, как бы... Что наиболее понятно вообще любому непрофессиональному инвестору, какой финансовый инструмент? Наверное, самый понятный – это депозит. Вы да. просто пришли на один год, отдали деньги, получили заранее оговоренный процент, все. Облигация в этом смысле на самом деле похожа. Вы там, купили, вы дали в долг не банку, а там, либо государству, mm -hmm. купили ОФЗ, либо какой-то корпорации, mm -hmm. зафиксировали срок, в течение которого вы получите назад ваши, ваши, ваши средства. Вот. Поэтому здесь просто вопрос у Вас устраивает ту доходность, которую рынок облигации Дает или нет?
0: Ну вот мы Настолько начали агрессивно тут друг с другом Соревноваться, что все время кажется, что мы сейчас Вложимся в облигации, а ну, Доходность будет не маленькая а В вот то время какая-нибудь Лена на своем спланке Заработает 100%
1: Вы начали соревнования с суммой Напомните?
2: Да, Влад, поэтому мы с тобой Без облигаций падаем
1: 50 тысяч рублей Да. А вот представьте, что у вас была сумма в 10 раз больше Или давайте еще в 10 раз больше 5 миллионов рублей. Вы бы инвестировали также или уже немного по-другому? Ну, это
0: по-другому. У меня в основном портфель-то как раз... По э, там да. есть облигации достаточно много.
1: А по-другому в чем? То есть вам кажется, что вот то, как вы инвестируете сейчас, это слишком рискованно? Да. Да. Хорошо, а тогда э, вот просто какой уровень доходности для вас был бы приемлем, если бы вы инвестировали с большой суммой? Просто мне кажется, что для там, непрофессионального инвестора, который только пробует приходить на рынок с относительно маленькой суммы, он часто делает вещи ну, либо рискованные, либо просто делает не очень осознанно, просто потому что для него сумма – это не так уж значительно. А по-хорошему, конечно, процесс обучения, его можно начинать и с небольшой суммы. Вы делаете то, что, как бы в принципе, вы делали бы и с там, большим портфелем, который составлял бы там, значительную часть ваших сбережений. Так, ну что, мы Таню можем отпускать, Давайте наверное? Давайте Таню отпустим а в монастырь. она там уже
0: рвется в монастырь. Да,
2: все, всем пока.
0: Давай, Тань, спасибо, пока. что вышел в эфир. Хорошо тебе отдохнуть. Возвращайся. Пока-пока, спасибо. Миша, про Росгидр расскажешь пару слов?
1: Ну, опять, это, в общем-то, схожие вещи с тем, что мы вот разбирали прошлые примеры. То есть, то, что вот вы говорите, это ну, тоже общеизвестная информация. Угу. То есть, скорее всего, если вы говорите такие базовые вещи, они в большинстве случаев уже, на самом деле, заложены в цены. Мы угу. а, ну, можем каждый вот из этих а, факторов по отдельности рассмотреть. То, что Росгидр отстает от рынка, на самом деле, весь энергетический сектор с начала года отстает от рынка. Связано это, в первую очередь, с тем, что ну, по факту это да, не циклический сектор, а в меньшей степени зависит от восстановления деловой активности, которую мы видим в этом году, по мере uh -huh, там, снятия uh -huh. карантинных ограничений, всего вот этого. Uh -huh. а, рост уровня процентных ставок, которые есть, про которые вы, кстати, заговорили в России, он приводит к тому, что у вас доходность альтернативных вложений растет. Ну, вот, грубо говоря, вы рассматриваете, например, компанию «Росгидро» как Инструмент для инвестиций. Это что? Это относительно низкорастущая история, но которая стабильно платит дивиденды. Вот, соответственно, вы выбираете, либо у вас есть вот подобная дивидендная фишка, а -а -а -а, которая приносит 7-8% годовых, допустим, дивидендами, либо вы инвестируете в рынок облигаций, например, там, ОФЗ, которые раньше приносили там, доходность 5,5-6%, а сейчас 65 процентов вот, то есть, вот этот спред, он уже чуть, чуть сжался, поэтому это как бы уменьшает привлекательность сравнительную, да, Росгидро и других компаний, которые вот, чисто дивидендная история. Интересно. Вот. Что касается esg фактора, то это э, модные изжи действительно есть, но тут нужно понимать, что если вы хотите зарабатывать на каком-то тренде, желательно быть там в самом начале. Можно ли говорить про то, что ESG в самом сейчас вообще изжи тренд только находится в зарождающей стадии? Ну, на мой взгляд, скорее нет. То есть если вы хотите зарабатывать на ESG, наверное, это, это опять сложно сделать частному инвестору, но инвестору профессиональному скорее стоит стакать истории, которые проводит какие-то действия, которые способствуют тому, что их ESG рейтинг растет. Ну вот просто, для примера есть компания Русал, например, которая думает в ближайшие кварталы выделить свои активы с высоким углеродным следом в отдельную компанию. Вот. Если это произойдет, то как бы, это действительно может стать некоторым фактором раскрытия стоимости, и, соответственно, вот основные активы, которые да, обеспечивают, производят один из самых зеленых алюминий, mm -hmm. то есть алюминий mm -hmm. с э, самым низким углеродным следом. И это может действительно привести к тому, что там, инвесторы, которые озабочены из ESG-повесткой, они будут больше смотреть на эту компанию. Вот. Что касается Росгидро, то здесь просто кардинальных изменений это не произошло. Компания, она, в принципе, всегда была ги гидроэнергетика, она, понятно, более зеленая, чем многие другие. Uh -huh, uh -huh. Поэтому ну, как бы, я не вижу здесь какого-то конкретного драйвера, который может привести к тому, что там, рост популярности ESG приведет к там, масштабной переоценке. Росгидер хорошая история. Обычная там, дивидендная компания, доходность, дивидендная доходность данного бизнеса там, выше доходности, это, допустим, ОФЗ на коротком-среднем участке. Поэтому это нормальная портфельная инвестиция. Не более того. Но конкретного фактора, чтобы там, сильно переоценить, Эту историю в моменте, ну, мне кажется, на самом деле пока нет
0: Слушай, а ты вот говорил, что, ну, чтобы быть в тренде, хорошо быть в начале тренда А как вообще, ну, наблюдать за рождение таких э, историй? Вот.
1: Ну, это больше философский вопрос Либо вы должны быть действительно в индустрии, очень хорошо ее понимать Понимать лучше, чем, не знаю, там, 95% других участников рынка Вы работаете в какой-то определенной отрасли, там, не знаю, в энергетической и вы действительно можете, обладаете определенными знаниями, которыми не обладают другие, больше групп других инвесторов. Если как бы, вы лезете в отрасль, в которой у вас ну, относительно мало знаний, ну, у вас мало шансов просто быть первым. Это же не говорит о том, что вы обязательно будете проигрывать. Как бы, нет, вы можете обращать внимание на другие вещи. Там, не знаю, Опять вот оценка цены, которую вы платите за бизнес будущими, будущей прибылью будущими денежными потоками это как бы на мой взгляд более понятная история для там инвестора и для частного и для большинства профессиональных это
0: сейчас про вот эти мультипликаторы говоришь, да, то есть отношение цены акции к выручке к прибыли. Ну, мультипликатор
1: это, наверное, как бы самый базовый элемент, по которому частные инвесторы вообще в принципе могут начать интересоваться этой историей. То есть вы действительно, да, там смотрите, ну вот условно, зараб... акции компании стоят 100 рублей, при этом она зарабатывает прибыль на акцию 10 рублей. Вот соответственно посчитали мультипликатор цена прибыль 100 рублей разделили на 10, получили 10. Сравнили другой бизнес. Он, допустим, там стоит 120 рублей, а зарабатывает прибыль 10. Мультипликатор цена-прибыль 12. И вот, соответственно, вы при прочих равных выберете ту компанию, которая стоит дешевле. Да. Но на самом деле это тоже не совсем так. Если включить Ау. мышление второго уровня, так, так. окажется, что, что скорее всего, компания с высокими мультипликаторами, она чем-то выделяется в позитивную сторону. Либо быстрее растет, либо, не знаю, есть какие-нибудь там другие драйверы. Там. Она более интересна пассивным фондам или еще в чем-то. Здесь нет универсального ответа. Что Если такое? бы это всегда был универсальный ответ, то человек, который разгадал эту историю, зарабатывал бы больше всех. Но на рынке так не бывает. Куда ни кинь, всюду клин вообще. Для частного инвестора, наверное, максимально интересно это понять непосредственно, что он хочет получить от своих инвестиций. Вот давайте просто, ну, совсем простом примере. Вот допустим, вы хотите, вы хотите зарабатывать с минимальными рисками. Вы волатильность там не приемлете совсем. Вы открыли депозит получать через год там, свои половиной 55 и довольны. Скучно, ужасно. Ужасно, скучно, хотеть больше. Вы тогда смотрите на корпоративный, ну, на сегмент облигаций. Допустим, государственные облигации, какую доходность они вам могут принести ОФЗ? Ну, если говорим про облигации сроком до 3 лет, на текущий момент эта доходность примерно 6,5-7%. Вот устраивает она вас? Отлично. Не устраивает? Вы должны как бы брать на себя чуть больше риск. Либо приходите в корпоративные облигации, даете взаймы не государству, а какой-то компании. Если эта компания там, известная, ну, не знаю, тоже Сбербанк, например, вы можете на депозит Сбербанк положить, а можете купить облигации Сбербанка, угу. которые, как правило, дают доходность чуть выше. Угу. Вот. Доходность получите, там, не знаю, 75
0: Уже немножко инфляцию обгоню.
1: Обгоните. Вот. Но если вас тоже это не устраивает, то вы можете смотреть на рынок акций.
0: Могу купить акцию Сбербанка?
1: В том числе. Вот вообще, сколько исторически дает российский рынок акций за последние, там, не знаю, 15-16 лет, на которые пришлись три да, кризиса полноценных – 2008 год, 2014 и коронавирус 2020. Вот. В среднем российский рынок акций с учетом дивидендов приносил доходность 15-16% годовых. Вот. Какая волатильность этому способствует? Если вы инвестируете в российский рынок широкий, то примерно… Один-два раза в год вы будете получать коррекцию, там, минимум 80%, процентов и примерно каждые два года коррекции минимум 20%. Если вы это принимаете и вот действительно готовы приходить и вот с такими рисками заходить на рынок, то все отлично. Главное
0: глупости не совершать и не продавать там, где все подешевело.
1: Ну, разумеется.
0: Так, ну что, давайте посмотрим, какие у нас еще
3: у меня вопрос к тебе. Стихи твои где?
0: Ну где-где? Я пытаюсь их... Сейчас хотел Может, стих... это... стихом тебе ответить. Может но... быть, это белые Боюсь... стихи? Боюсь, не пропустит нас этот самый...
3: А, в смысле, на, на вопрос, где ты мне хотел в рифму В ответить
0: срифмовать немножко хотел. Это считается за стих... Такой стих, который не состоялся. Миш, ну это народ, не знаю, вот опять же история про азиатские рынки, и европейские, европейские, кажется, что, ну точнее, не европейские, да, европейские азиатские обогнали Америку, вот как регионы, как ну, Европа и Азия. Есть смысл туда смотреть в первую очередь, чтобы искать те самые идеи второго уровня, вот вот если в мышлении это применить, или это опять имеет как бы определенную причину, почему Китай отстает от Америки, ну то есть как бы само по себе это не является... Ну,
1: самым... наверное, вообще самый базовый вопрос, если вы смотрите на международные рынки, вы в итоге в какой валюте считаете финансовый результат? В рублях или в долларах? В рублях,
0: сейчас мы все считаем.
1: Если вы в рублях считаете, то покупка любого валютного актива для вас валютный риск. Рубль же может не только
0: ослабляться, ну, как мы недавно видели, но да. и недавно,
1: и укр... но и укрепляться. Угу. Вот, а выбирая между другими рынками, там, рынком США, другими развивающимися рынками помимо России или там, рынками развитыми помимо США, безусловно, за последние 10 лет американский рынок обогнал подавляющее большинство конкурентов. В первую очередь это как раз связано с тем, что он наполнен как раз компаниями технологического сектора, которые вы очень любите.
0: Привет, Таня! Привет, Лена.
1: Вот, поэтому на самом деле, да, сравнительно сейчас, если мы сравниваем по мультипликаторам американский рынок акций, рынок, например, немецкий, японский, американский рынок самый дорогой, это действительно так, но при этом американская экономика растет тоже поскорее, побыстрее, чем Европа, чем Япония, тем более. Вот, поэтому здесь... В принципе, большинство на самом деле сейчас там разных профильных финансовых институтов начинают вот последний год-полтора смотреть, уходить постепенно от концентрации чисто на Америку, mm -hmm. на другие рынки международные. Это действительно имеет место быть. Как бы здесь просто покупка любых международных э, компаний, это все равно нужно понимать, что валютный риск для рублевого инвестора, который непосредственно меряет свои результаты инвестиций в рублях.
0: Я вообще подумаю вот завести какой-нибудь отдельный либо субсчет, либо вообще там счет какой-нибудь брокерский отдельный и только в долларах, например, там торговать или мерить только в долларах.
1: Конечно, да, это вполне как бы, разумный сценарий для большинства. У вас есть какие-то расходы, которые больше части рублевые, mm -hmm. есть какие-то расходы, которые да, они будут нестись в рубле, но при этом они все равно привязаны там, к курсу иностранной валюты. Не знаю, но у нас же да, там, крупные покупки, они все равно в большей части импортные. Ну да. Следовательно, сильно зависит от того, что происходит с курсом рубля. Угу. Поэтому вот определенную часть своих там, сбережений держать в валютных активов да, вполне можно. И тогда угу. вы уже просто прод... вы начинаете по-другому мыслить. Для вас рублевые акции будут нести валютный риск и рублевые облигации. Вы тогда акцентируетесь именно на каких-то валютных историях.
0: Угу, угу. Миша, исходя из того, что сейчас происходит в экономике, там, в политике, в мире, вот, э, какие-нибудь, на твой взгляд, перспективные отрасли или компании на ближайшие месяц-два или, может быть, год по отдельности, если рассмотреть, как тебе видится?
1: Вопрос, что считать перспективными. Мы считаем вот, перспективными, а мы считаем перспективными скорее с точки зрения соотношения цены, которую мы платим за покупку данных активов и, соответственно, финансовых показателей, которые эти компании будут генерировать. Но вот, Например, при, вот смотрите, возьмем российский рынок акции, есть индекс Мосбиржи, в нем 40% компаний, которые в него входят, представляют нефтегазовый сектор. И вот сегодня при текущих ценах на нефть, которые там выше 70 долларов за баррель, на уровне примерно 75 долларов, Российские нефтегазовые компании обеспечат по итогам этого года своим инвесторам дивидендную доходность близкую к двузначному, либо вовсе двузначную. Круто. Безусловно, такие, такое редко случается, что крупные российские бизнесы могут обеспечить своим инвесторам такой уровень дивидендной доходности. Нам нефтегаз в моменте нравится, но все может быстро поменяться. Во-первых, mm -hmm. цена на нефть может скорректироваться. Во-вторых, акции нефтегазовых компаний могут очень быстро вырасти. Соответственно, вот этот спред между той ценой, которую мы платим сегодня за актив и будущими финансовыми показателями те компании тоже будет сокращаться, поэтому здесь как бы вот мы говорим срез непосредственно на сегодняшний день.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, естественно, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Так, ну что, у меня к Мише больше нет вопросов. Лена, у тебя есть? Нет, печати, зато
3: я нашла стихи про Влада. Раз ты, раз Влад не хочет читать стихи, я нашла пирожки про Влада. Влад лежит печальный с болью на лице, но подходит доктор с радостью в шприце. Вот тебе про картошку. Зря палил слезами Влад га. Не родят картошку чертова снега.
0: Картошка, да, это актуальненько. Ладно, спать. У нас там нормально все с этим.
3: А что ты в сельское хозяйство не инвестируешь?
0: А мы смотрели дорого очень. Вот мы применили мышление второго уровня. Там Я сам, почему смотрели. же вам дорого?
1: Ну подождите, это не совсем сельское хозяйство, это больше производство удобрений.
0: Ну, они уже зарабатывают на сельском хозяйстве... Мы смотрели, ну, вообще, ладно, да, мы, грубо говоря, не само сельское хозяйство, мы смотрели, ну, например, около, то есть, вот, Катерпиллар у нас был более-менее близкий там.
1: Тоже, не, ну, это не, не сельское ну, хозяйство. Ну, они же
0: делают для сельского хозяйства технику.
1: Если говорить про сельское хозяйство, то в России, наверное, две основные фишки, Русагра и Черкизова, вот. при сегодняшнем, ну, как бы, мы, в принципе, видим, да, то, что цены на большинство, на большую часть сельскохозяйственной продукции реально сильно выросли. А, там, государство приводит, проводит определенные меры, чтобы стабилизировать как раз ситуацию, но даже если цены останутся на этих уровнях на большую часть сельскохозяйственной продукции, все равно эти компании зарабатывают достаточно много. Поэтому на самом деле, вот в моменте, да, там сектор сельского хозяйства нам тоже неплохо нравится. Да, слушайте, ну что же, спасибо, да, это тоже хорошая идея. Зачем вообще... Нормально.
3: Я подкинула хорошая идея, Где... Спасибо,
0: Лен. Нормально. Говори еще.
3: Мне мой портфель нравится.
0: Еще ну, это он, самое главное, нравился. чтобы
1: нравился. Именно портфель подходил конкретно человек. Это зеленая Поэтому... инвестиция.
0: Когда портфель зеленый весь, называется зеленая инвестиция, я считаю, Зак. <laughs> Очень модно. Человек подходит к портфелю, портфель подходит к человеку. Друзья, кажется, на этом у нас все. Время подходит к концу. Тоже, как и портфель к человеку. Будем прощаться ненадолго, до следующей недели. С нами был Михаил Поддубский.
1: Да, всем спасибо за
0: приглашение. КБ Инвестиции. Спасибо, Миша, что пришли. Спасибо, что нас покритиковали, немножко взбодрили. Рассказали про мышление второго уровня. Очень интересно.
3: Я все еще призываю всех приходить в наши чаты, предлагать нам инвестиционные Особенно идеи. Особенно
0: чаты Влада.
3: Особенно к Лене и Тане.
0: Им не нужно.
3: Пишите нам письма на подкаст собакобанки.ру. Ставьте нам 5 звездочек там, где вы нас слушаете. Пишите нам отзывы, хорошие пишите, плохие не пишите.
0: Это правда важно.
3: Да, спасибо большое и до встречи через неделю. Спасибо, друзья, всем пока. Пока.
0: Спасибо.